0: Aloha! Bem-vindos à Juliana Lata e hoje é 1 Timóteo 6, então vamos já começar aqui. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra ao próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por, dis por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, Estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus que, na presença de Pôncio Polatos, fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorte os ricos, deste modo, a que não, se se, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Fazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando se desviaram da fé." A graça esteja com vocês. Bom, chegando aqui então ao final do capítulo 6 do livro de 1 Timóteo, então finalizando aqui essa primeira carta a Timóteo, Paulo fala coisas muito importantes, como sempre, né? Porque a Bíblia dele é muito importante, mas eu acho interessante quando ele começa a falar lá no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Então, já começa aí falando, se alguém ensina qualquer outra coisa e se alguém não concorda com a piedade, que a gente vê que pra, na igreja primitiva eles usavam muito a piedade resumindo né o cristianismo, sendo um grande exemplo daqui, de como é a nossa forma de viver. Então, é orgulhoso e não entende nada. Agora, a parte que mais me pega, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras, presta atenção, ele tá falando assim, se alguém aqui tá ensinando outras doutrinas e não concorda com as palavras de Jesus Cristo, que sim, né, tipo, é cristianismo, Jesus Cristo, e se alguém então tá doido desse jeito, essa pessoa tem um desejo doentio por discussões e e brigas, é um desejo doentio para trazer divisão de, é, de dentro da igreja, é um desejo de, doentio a respeito de palavras ficar discutindo, então é uma pessoa que não entendeu nada, não entendeu a piedade, não entendeu o real cristianismo e o que ela quer é Ficar discutindo e trazendo divisão por causa de palavras. E aí é daí que nasce inveja, provocação, difamação, suspeita maligna e as polêmicas sem fim. Presta atenção. É, desejo doentio por discussões e brigas. Polêmicas sem fim. E isso aí, mais uma vez a gente vai voltar Que, é, que a, agora é a moda na internet São esses desejos doentios De discussão e de briga E de polêmicas sem fim Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo De onde vem isso? Qual que é esse desejo doentio que existe dentro da internet De fazer discussão Sem fim É impressionante, assim, uma coisa que não faz sentido Quando a gente olha pro real cristianismo Mas é aquilo que Alimenta Hum, o ganho de seguidores <risos> é aquilo que alimenta a sua suposta e quem é, está que me vendo na, no, no youtube veio as minhas aspas né a sua relevância gente, estar em alta sendo comentado sendo replicado, não quer dizer que você tenha relevância cuidado com isso relevância é aquilo que traz transformação é aquilo que traz um, um impacto real e o impacto bom, né, gente? Mas tem pessoas que estão nesse desejo do entio, de discussões, de brigas e de polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida. E, de novo, vem aquela questão da privação da verdade, da, do distanciamento da verdade, que estão privados da verdade, que a mente, lembra, foi cauterizada, não consegue mais ser convencida pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Elas não conseguem, é tanta mentira, já está... Na, que, daquele jeito, que você fica ali enredado, por isso que é um negócio doentio, porque você está enredado por aquela necessidade de brigar, discutir, debater, é, julgar, ir contra e ficar nessas polêmicas bestas, adolescentes, que não causam nada, né? Só causa um burburinho na internet, mas burburinho na internet não causa acréscimo de almas no, no céu, tá bom? Deu saindo do inferno indo pro céu. Não causa. Então preste atenção, a gente não pode perder tempo com essas polêmicas imbecis, desculpa, mas é isso mesmo, na internet. A gente não pode perder tempo com essas divisões que existem dentro da internet, gente. Que a coisa. É impressionante que uma coisa que tem acontecido tanto ultimamente. Aí, ok, então vamos seguir disso e ele começa a falar então de dinheiro e aí ele fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é um mal, é o amor ao dinheiro que é a raiz do mal. Nós só podemos ter dois senhores ou o nosso Senhor Jesus Cristo ou mamon, que é o dinheiro e a gente não tem como servir a dois senhores, a gente serve a um ou a gente serve a outro. Se você está sendo controlado pelo seu dinheiro, você está servindo a mamão. Então é o momento de você passar por aquela é, convicção, sabe? Aquele convencimento do Espírito Santo que você está num pecado e, e tudo bem, calma. Fica tranquilo assim, tipo, Jânia, como assim, calma, é um, é um pecado, é um pecado. É um pecado que o Espírito Santo trouxe a convicção para você ser... É, para você passar por libertação, cura, para você passar por, essa, por esse perdão, olha, pronto, é isso, é isso que ele vai fazer. Então, não fica olhando e falando assim, meu Deus, mas eu, eu percebi que o dinheiro está me, me, me controlando, então eu estou em pecado? Sim, e Deus vai, se você confessar, realmente tendo a convicção do Espírito Santo e tendo um arrependimento genuíno, Deus vai te restaurar. Então a gente tem que olhar o pecado e falar assim, porque às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, eu não imaginava que isso era um pecado. Gente, é um pecado, é um pecado e você tem que, ser, você tem que ter a, a revelação de que aquilo é um pecado, mas o seu Deus é maior do que qualquer pecado. Então, assuma reconheça e confesse para que ele possa te curar te tratar, te transformar não ache que pecado é só a masturbação e a pornografia o pecado está no nosso pensar no intento do nosso coração e a gente tem que parar e falar assim, não, isso é pecado, isso é pecado e eu quero ser convencido, eu quero olhar e ter um arrependimento genuíno, eu quero que vá na raiz, no profundo e eu quero ser convencido desse que, que isso é um pecado para que eu possa me arrepender genuinamente, confessar, mudar a minha vida e permitir com que o Espírito Santo venha trabalhar, venha é, me redimir, venha me restaurar, ele já traz o perdão a partir do momento que a gente confessa e que a gente tem um arrependimento genuíno e a gente pode experimentar a cura, então a gente tem que entender é, essas coisas e viver isso, sabe, de um jeito de tipo assim, isso é pecado, mas... Você só precisa ter arrependimento genuíno. Convicção do Espírito Santo, arrependimento genuíno, mudança. O arrependimento é a metanoia, né? Quando você se dá aquela volta de... Volta não, né? Um, um giro não completo de 180. Então você tá vindo numa direção e aí você dá um zup de 180 e vai na direção oposta. Esse é o arrependimento. Eu reconheço que eu estou indo na direção do pecado e eu não quero isso. Eu me arrependo... Eu, eu, eu confesso, me arrependo e mudo minha direção, na direção oposta, eu vou o mais longe do pecado que eu possa estar, porque é isso que significa um real arrependimento dentro de você. Então ele fala sobre é, o amor ao dinheiro ser a raiz dos males, e nós precisamos entender que o dinheiro em si não é o mal, é o amor a ele, porque o dinheiro ele vem para servir um propósito que Deus tem para sua vida. O seu talento está servindo o propósito que Deus tem na sua vida. O seu tempo está servindo o propósito que Deus tem na sua vida. Então, o seu dinheiro que a gente chama de tesouro, quando a gente fala desses três T's, ele está servindo um propósito. Então, ele pode ser um bom recurso para o reino de Deus, se, se ele estiver submetido ao propósito divino para o qual ele foi colocado ali. E aí, no versículo 11, fala: Você, homem de Deus, fuja disto, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tome posse da vida eterna. Então, se você está pensando assim, cara, o que, que eu tenho que seguir, o que, que eu tenho que buscar? A justiça, justiça divina. A piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. É isso que nós devemos buscar. E aí, voltando lá que isso aqui está tá ainda entrando na discussão dos ricos, mas lá no versículo 17, meio que, que volta mais especificamente, vou ler do 17 ao 19, exorte os ricos deste modo, a que não sejam orgulhosos. Então, os ricos, vamos aconselhar eles, vamos, vamos trazer uma exortação, vamos admoestar que eles não sejam orgulhosos. Existem uns berros aqui acontecendo do lado, porque as crianças acabaram de ver o pai, tão berrando, que eles ficam muito doidos quando, eles, quando o Teófilo chega, eles ficam muito felizes. Mas voltando... É, que não sejam orgulhosos e que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, porque a riqueza deste mundo, a riqueza monetária, a riqueza financeira, a riqueza do ouro, ela é instável. A gente não pode ter a nossa esperança em coisas desse mundo. A nossa esperança pode estar única e exclusivamente, deve estar única e exclusivamente em Deus. E é nisso que ele está falando aqui para a gente colocar, para os ricos colocarem a esperança. Que não depositem a sua esperança nessa instabilidade que... Vai ser consumida é, pelas traças, a nossa riqueza daqui, mas que esteja em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Presta atenção, Deus nos proporciona todas as coisas ricamente. Vamos olhar para a palavra rico de uma forma diferente. Rico é aquilo que tem um valor real. Você é rico. Você é rico na tua alma Você é rico no teu espírito Você tem riquezas espirituais Você tem riqueza de Deus Porque Deus prospera a sua alma Deus prospera a sua vida Não estou falando aqui de dinheiro Se a gente reduzir Riqueza e prosperidade a dinheiro A gente está pegando o valor De algo que é muito maior E reduzindo a algo que pode ser Literalmente rasgado aqui no mundo Pode ser corroído Pode ser levado pelas traças. Então, não vamos reduzir a isso. Você é rico na sua alma, no seu espírito, por causa das coisas que Deus fez por você. Que o seu Deus, que o seu Senhor Jesus Cristo fez. E que o seu Pai, hoje no céu, faz ainda por você. Porque Ele nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ele proporciona tudo. Que esses ricos, no versículo 18, então. Que essas pessoas ricas, então não sejam orgulhosas, não depositem suas esperanças nessa instabilidade, mas em Deus, que elas façam o bem, que elas sejam ricas em boas obras, ou seja, seja rico, tenha muitas boas obras, seja rico em boas obras, seja generoso em dar, seja rico em generosidade, Tenha muita generosidade no seu coração. Seja rico no seu repartir. Esteja sempre pronto a repartir. Ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro. Você deve buscar um tesouro, deve ajustar a buscar um tesouro, mas um tesouro eterno. Um tesouro, um tesouro sólido fundamento para o futuro um tesouro que vai a fim de, tornar, de tomar em posse da, vida, da, vida, da verdadeira vida. É um tesouro que tem a eternidade com, como esse tesouro, não as coisas passageiras. Então, ajunte para você tesouros, não deste mundo, mas tesouros nos céus. E a gente tem que entender que o rico, ele tem que pegar as suas... Estou falando do rico agora de dinheiro, de finanças, essa questão mais assim monetária. Este rico tem que investir essa sua riqueza mundana, passageira, em algo eterno. Para que esse dinheiro venha servir ao Senhor Jesus, para que esse dinheiro venha servir aos propósitos eternos, para que esse dinheiro que é passageiro venha ter dividendos eternos, venha ter rendimento eterno. Quando você usa aquilo que Deus coloca na sua mão, multiplica e usa para a causa eterna, isso é, existe uma redenção. Então o problema não está no dinheiro, o problema está em quem esse dinheiro serve. Esse dinheiro, ele serve, ele é, ele, ele, na verdade, ele te torna escravo ou ele serve você? Se o dinheiro serve a você no sentido de servir aos propósitos de Deus... Ele, ele tem fins que vão abençoar e que vão tra trazer dividendos eternos. Então, não tenha medo das riquezas financeiras deste mundo. Se você tem essas riquezas, que elas venham estar a serviço do rei, que elas venham estar a serviço do Messias, que elas venham estar a serviço de Jesus, que elas venham estar ao serviço do reino de Deus, que elas venham estar a serviço das coisas eternas e que essas riquezas venham trazer Dividendos eternos. Venham trazer rendimento eterno para o reino de Deus. É isso, Deus te abençoe. E que se você fizer riqueza de dinheiro nesse mundo, lembre-se que venha servir aos propósitos de Deus. Deus te abençoe e até o próximo.